0: 呃，大家好、啊，这个我们来开始今天的直播。嗯，因为周末啊，这个事儿比较多啊，所以上周也没有播。所以我想就是说，这周无论如何都跟大家聊一聊啊。这个回家来也是刚回家来啊，然后回家来呢就跟大家闲聊一下。嗯，其实我我自己也是想。就是说，我们每个周末呢，闲聊一下就可能不像我们平时在新米团的直播那么正式啊，或者是呃，那么围绕着交易啊，就是聊啊，什么板块是主线啊，这板块怎么做啊，或什么。就周末的时候闲聊一下，因为我觉得交易这个事情真的自自己一个人做的，就是真的非常痛苦啊，然后很孤独啊，尤其是。呃，行情不好啊，交易不顺利的时候，这种压力呢，它是天然的、啊、我我我我们每个人都难免的会受到这种压力啊，以及它的影响。这个时候呢，我觉得我们大家呃相互聊一聊，是吧？呃，可能也能够就是帮助我们啊，能够更好的去度过这些困难的时候。呃，这波行情啊，就这一次波段下跌，真的就是特别的痛苦、啊。这一次波段下跌的这种痛苦呢，我感觉和去年两次比较啊，真的是一点都不差啊，一点都不差。就当时在这一波的时候，咱们也是很痛苦，对吧？呃，这一波行情，持续性的下跌、啊，也是非常痛苦。那么，当然这一波下跌呢，下跌的这种幅度会更大一些啊，相比于我们当下来说，幅度会更大一些。但是从时间上来说，其实差不多啊。我们这个哪怕按照上证指数从五月份算到现在，十、呃、月下旬了，对吧？这、就是马上这就是八年了啊。但是这个呢，也就从十二月份到。四月下旬、啊，也就五个月的时间，那时间上真的就是差不多了。这种痛苦，呃，积攒的是比较多的，所以我觉得我们时不时的聊一聊，啊，能够相互之间沟通一下，嗯，可能一波行情啊，我们。从很长时间我就看大家聊啊，就是现在是黎明前最黑暗的时候。嗯，比如说八月份这一波下跌啊，我们就是啊，黎明前最黑暗的时候。现在呢，我们也说啊，黎,黎明前最黑暗的时候，就是现在我我觉得就真的就是说我们感觉到黑暗啊，但是它是不是最黑暗呢？不知道，是不是下面就是黎明呢？不知道。我觉得就是说聊一聊呢，也能。我们相互扶持吧，就尽量的啊，能够比较快的，大家一起度过这个黑暗的时候，啊，就是相互扶持吧。所以我觉得，就是无论如何，今天都跟大家聊一聊。所以虽然回家比较晚啊，这个确实有一些事情，然后是晚上十点到家，也想跟大家闲聊聊天。嗯、呃，闲聊呢，就是我们现在整个的交易策略啊，围绕着主线在聊。所以大家可能也会觉得奇怪，说你看这个大盘明明这么跌，是吧？然后咱们当时在周一的时候就跟大家提醒啊，就是说这个大盘是破位了啊，最强指数都破位了，是吧？最强指数，果然两千嘛，果然两千都破位了，啊，就是市场要进入新一轮下跌了。我们从周一就跟大家说这个，但是后面呢，我就跟大家说啊，我们需要去关注板块。大家可能觉得奇怪，就是明明。就是你也判断大盘下跌，而且大盘跌的也很厉害，为什么要去判断板块呢？我想今天首先跟大家分享一下，就是我们现在的这个交易方法或者交易思路啊，是围绕着主线板块在做，围绕主线做。但大家说啊，那你围绕主线做，是不是大盘你就不看了啊,啊？所以你看大盘跌的这么厉害，这个。我们也去复盘啊，也去找主线啊，也什么什么，是不是就不看大盘了呢？并不是，啊，并不是，啊、因为你说白了就是主线和大盘，他们其实也是相互依托、相互支持的，对吧？大盘上涨的时候，这个时候呢必然的有主线、啊，然后板块行情也比较容易展开，我们去做主线也比较容易赚钱，对不对？反过来呢？那么主线延续，啊，主线持续的推升，也能够带来市场情绪的高涨，进而呢把大盘给带起来，对吧？所以他们两个呢其实是相互依存的、啊，所以大盘对于我们来说还是很有意义的，但只不过是说什么呢？就是股市上涨的原动力不在大盘身上，而在主线身上，啊，你说大盘涨了跌了，大盘是怎么涨跌的？是大盘指数它需要涨或者需要跌吗？不是，对吧？是因为有某一些逻辑去驱动某些板块上涨或者是下跌，然后这些逻辑呢把主线板块给驱动起来之后呢，主线板块带动着大盘上涨或者是下跌，对吧？就大盘的涨跌是这么来的。这本质上来说呢，主线板块是真正意义上的驱动力，是主线驱动了大盘。所以这个时候就有可能出现一种什么情况呢？就主线提前于大盘见底，大盘没涨，主线涨了，有可能出现这种情况。那这种情况呢，我我们围绕主线做的情况下呢，该做也做，啊，该做也做。只不过说呢，大盘下跌呢，那么我们为了控制风险，就可以什么清仓做，啊，当然啊，当然，你说啊，这个我清仓我就不折腾了，是吧？呃，也也没必要，我就等大盘涨起来再说啊。反正大盘涨起来的时候，百分之百的有主线，那我就到那个时候再做主线就可以，也没问题啊，也没问题，是吧？但是呢，确确实实的有一些主线会独立于市场。比如说，我们举个例子啊，就是刚刚过去的例子啊，刚刚过去谁呢？减肥药是我们的主线，对不对？啊，刚刚过去的例子，我们来看啊，减肥药呢，它就是。从它诞生到它一波行情，就如果说啊，我们就等着说大盘见底了我才做，大盘见底你怎么着也得到这儿才能判断大盘见底，这个时候呢，减肥药可能我们已经就没法做了，啊，就是一个持续时间很长的一个主线行情，对不对？可能我们就没法做了，啊，我们在这做减肥药吗？可能就不敢做了，因为减肥药当时是放量滞涨。我们可能就会判断，哎呀，它有没有可能见顶啊？对吧？就不做了、啊、所以呢，就是有些时候呢，可能也独立的去做主线、啊、只不过说，我们把仓位控制好，把风险控制好就好了，对吧？那么，我们围绕主线做呢，其实就是三个问题、啊、就是我们所有的交易归结为这三个问题。就是把这三个问题解决了，我们关于交易的大部分问题就都解决了。第一个问题，市场有没有主线？啊，你比如说我们此时此刻市场有没有主线呢？没有，此时此刻没有，对吧？所以呢，在周五的时候啊，我们就聊说我们现在这个市场，我们能干的唯一的事情是什么呢？我们现在这个市场，我们能做的唯一的事情啊，就是我们。等一个新的主线出现，这是我们唯一能做的事情，因为老主线全死了啊！你只有等新的主线出现了，我去跟新的主线，然后呢去做操作，对不对？所以现在市场没有主线，现在就是市场没有主线的情况，没有主线呢，我就什么都不做啊！我等新的主线出现，新的主线出现呢，一定是这个主线有一个三十分钟的强拉升、弱回调，我到时候去做啊。第二个呢，就如果有，因为。你第一个问题是没有的话，后边两个就不用管了，是吧？第二个呢，就是如果有是谁啊，然后这个逻辑啊，然、啊、后行情持续性如何啊？也就是说，操作价值怎么样，对不对？就比如说市场有主线啊，我们前段时间就是减肥药的主线，还有华为的主线，对吧？市场有主线，有主线呢，我们就去判断这主线是谁，明确说，哎，减肥药啊，华为。那它的逻辑是什么？就为什么市场看好减肥药呢？为什么市场看好华为呢？对不对？啊，我们现在市场没有主线，但是后续的话，有没有可能新能源走一波行情？啊，就是你像风电在周五、啊、走的还是不错的，是吧？看看有没有可能走一波行情。那风电的逻辑是什么呢？那我们去判断说，这风电有没有可能具有行情的持续性呢？对吧？我们就可以去做这种判断，对不对？所以就是有的话是谁？它持续性怎么样？然后得一个结论，啊，结论呢就是操作价值如何？那很明显，我们就盯着操作价值高的那个主线去做，对不对？啊，然后第三个问题，主线里的龙头是谁？然后我们去做主线里的龙头，所以我我们围绕主线做就是这三个问题，你把这三个问题回答了。呃，基本上就是说，这个市场能不能做，啊，能做的话，我去做谁就很明确。明确了之后，我们就做操作就行了，是吧？大家知道咱们的操作呢，进出场条件都是完全量化的，你就使用量化的条件去跟踪就可以了，也不需要做什么判断。我们需要做判断的重点的就是这三个问题、啊，所以我们去聊啊，聊这个市场大势。聊市场大事呢，其实就是辅助我们去判断市场的主线情况，对吧？啊，然后聊主线板块，这是重点啊。然后就是，如果我们每周聊的话，因为现在确实是，呃，条件有限，有些时候确实是没有时间。如果我们每周聊聊呢，其实就是聊这些内容这是我们现在整个的一个交易思路，其实就是也很简单，是吧？也很简单。但大家可能会说说这个判断主线这个事儿，我我觉得好难，判断龙头这个事儿，我觉得啊好难。但是这个事儿呢就是这样，我我我一直有一个观念啊，有一个理念不知道对不对啊，跟大家分享一下，就是这个理念呢，就是就再精妙的方法，再好的方法，它一定是很简单的，符合一个刚接触股票的人的。直觉、啊、如果说一个方法它很很牛、很复杂、很厉害，但是你从直觉上理解不了，那这个方法可能是有问题的。你想想我，我我们从直觉上，我们感觉就是现在的这个股市，它有什么主线吗？有什么行情吗？有什么值得我们做的吗？你从直观感受上就觉得哇，现在这个行情完蛋，对吧？当然，可能也有一些个股就走的特别好，一些独立的个股走的特别好是难免的，是吧？肯定会有，但是呢，这个概率太低了，以至于说我不值得去做。所以市场里没有主线，它会符合你的直觉，啊、反过来呢，就之前这个华为作为主线的时候啊，减肥药作为主线的时候，比如说减肥药这种是吧？之前减肥药这是主线，减肥药的主线从第一个大阳线。9月11号一直持续到最后9月呃10月16号，持续了一个月多一点的时间，一个多月的时间，啊，市场有这么一个主线，持续了一个多月，啊，那么这个持续了一个多月的一个主线，就在这个过程中，就你一看，你说减肥药减肥药是不是比大盘强？是，减肥药是不是很牛？它能不能撑得上主线呢？是。就在这段时间的减肥药，我们唯一的不做它的理由，可能就是，哇，这玩意儿太高了，哇，这玩意儿是吧？还能做吗？可能唯一的理由就是这个。唯一你说啊，我不做减肥药了，为什么不做减肥药了？哇，太高了。但是当你说啊，它这个这个东西太高了，其实说白了就是强嘛，强强就是主线嘛。所以什么是主线呢？我们判断起来啊，跟踪起来可能会比较复杂，但其实呢，呃，整个操作上也很简单，这就,就是谁最强谁就是主线，谁最能够凝聚啊市场的这个情绪，谁就是主线。龙头也是类似的判断道理，是吧？在主线里边哪个股票最强，谁就是龙头，对吧？所以你判断主线、判断龙头，我们说交易条件说什么，它会很复杂，但是说最简单的就是什么？就是市场里最强的，市场里面所有的市场情绪啊，然后去跟踪它，然后所以什么叫主线呢？我们用一个词来形容什么叫主线，就是市场的名牌。什么叫市场的名牌？就是所有人都知道这个板块是主线，它就是主线。龙头也是一个道理啊，龙头就是主线的名牌，所有人都知道这个板块里面这个票是龙头，它就是龙头。所以就是我我们讲这些判断条件，讲复杂它会很复杂，但讲简单呢，其实也会很简单，啊，这是我们花个十来分钟的时间啊，跟大家分享一下我们现在的这个交易思路和交易思想，以及我们对于大盘和板块的这种互动的理解。看关于这些内容大家有没有问题啊？有问题咱们聊一聊，没有问题呢，我把这个市场大势啊、主线呀、啊、跟大家闲扯一下。关于刚刚才我说的这些内容啊，大家觉得有没有什么问题啊？有没有什么难以理解的地方？或者是大家觉得，哎，我我我觉得你说的不对啊？我们可以沟通一下。这个我们要是觉得没有问题，其实后面啊，我觉得就是多问自己这几个问题啊：市场有没有主线，主线是谁啊？这个主线能不能做，是吧？呃，主线里的龙头是谁？多问自己这几个问题啊。减肥药回头看啊，应该怎么做进去？其实就首先一个啊，就调整做进去是吧？那它调整呢？我们最简单的就是我们把它的所有的阴线圈出来，它收阴线的时候，这是最简单的，是吧？这一天，啊，这一天，这一天，这一天，这一天，这一天，以及最后啊，这一天，这几天，这是这是最基本的，我们需要去看啊，这个要不要做呀？就这几天是肯定是需要去看看的啊，我们要不要做？其他的就是说，哎，我需要看细节上啊， 3 0分钟上有没有调整或者什么的，这可以通过30分钟再再再去看一些比较细节的内容。但是最简单的、最基本的，就是在这每一根阴线的时候去看、去讨论、去思考，我们能不能做，我们要不要做进去、啊？这里面最重要的、最基本的是哪一个呢？当然就这，这是最基本的、最重要的。为什么？因为这是第一次调整。你在这个地方做进去，呃，在当时能够赚到第一笔钱。你后面每一个阴线你做的都踏实，赔钱也是赔利润嘛。你这个地方如果不做进去，一旦这儿没有做，就麻烦了，就从这儿开始。就一定是恐高的但大大家说这个指数上也不恐高啊。你比如说啊，你一看这种，你就会想有没有背离呀、啊？哇，这还能做吗？一加速哇，是不是太高了？就是它涨得慢，你就会觉得有没有背离；它涨得快，你会觉得哇，太高了。总之就进不去了。所以第一次特别的重要。这里边还有一点是什么呢？还有一点就是，你做如果说做其中的龙头的话、啊，我们来看一下啊，到第二次，假设我们到第二次做，我们一看其中的龙头，你看看还能不能进得去？就是你第一次如果不做，第二次做。难度会剧增，这种难度当然就是大家说啊，这难度都是心理上的，没有什么实际上的。但是心理是最实际的，我们自己的交易心理其实是最基本的、最重要的啊，就是就是我们自己的交易心理才是最重要的啊。我们自己的交易心理，如果说呃你没有去解决，其实你会发现所有的交易条件都没有意义。只有你从交易心理上，啊，你能够在那儿做进去，能够持有，然后能够有利润，让你在后面不恐高，其实这个是比较基本的。我们来看，当我们在第二第二个位置进场的时候，龙头已经涨了将近 90% 了，啊，然后龙二是 52% 龙三是 26% 这个时候就会有问题，什么问题呢？就首先龙头我已经不敢做了。但是后排的这些呢，我可能又会觉得，就首先一个，我可能又会觉得它太弱，我不想做。其次呢，就我做进去，它可能也不会给我很明显的利润。所以就等于龙头是最值得做的，我不敢做了，啊、然后呢，后排的可能没那么值得做，我也不想做，我做进去可能也没利润，就总之就会特别的尴尬。所以第一时间能做进去，那个是特别重要的。我们在这个第一时间能做进去，这是至关重要的啊！你等第二次调整，就后边就其实就很难做了。你再往后就更不用说了。你一到这种走势，一到这种走势，你说还做吗？肯定不做了，对吧？肯定就不做了。但是如果说你前面有利润店，你在这儿做进去一次，拿到利润了啊！这个地方做进去一次，拿到利润了，那么你后边其实。嗯嗯，首先你不做也无所谓了，是吧？你主要的利润你赚到手了。其次呢，你要做无所谓啊，你要做就做进去，啊，对吧？说的再夸张一点，你哪怕最后又做了一次止损了，又能如何呢？啊，所以就是最底下的那个利润所带来的利润垫，其实它对于我们的交易心理的影响会非常大，会非常非常大。进出场的量化怎么最简化，让操作简单明了？最简化就是你只有一个进场和出场，其他不做任何处理。啊、就像咱们在这个喜品团直播的时候，啊，你的进场呢，就是我们在行情好的时候跟行情坏的时候，呃，两种进场位是吧、啊？然后出场是统一的、啊，出场是统一的，你就按照这种方式，最简单的方式。就是中间那些什么推损呀、啊，那些什么全没有了，完全没有了，我也不考虑了，我就使用最简单的方式来，这个是，这个是就是说你能让它简化，但是呢，就是简化是简化了，但是你做交易简化不是唯一的目的，对吧、嗯？并不是唯一的目的，最重要的目的其实是有效啊。并不是简化。呃、大盘周五是缩量跌，还有跌啊！这个来，我们来聊一聊行情、啊，来聊一聊大盘的情况、呃。大盘这个情况我们怎么理解呢？其实就首先一个，现在是一个波段下跌，但是其次呢，就是理解为现在是波段下跌的加速段。当然，你说加速段会不会直接结束波段下跌？会不会直接涨起来？不知道。但是呢，现在是波段下跌的加速段加速段就类似于什么？就像这种，这种这样的，这叫加速段，这种叫加速段。呃，什么不叫加速段呢？你比如说下跌的时候啊，你像这种下跌，这不是加速段，对不对？这种下跌也不算加速段，是吧？啊，当然，你像中间这种小调整，那就更不用说了，这些都不是加速段。加速段就是这种加速放量，然后加速下跌，加速段。这种下跌呢，速度快，杀伤力比较强。但是对于技术分析的人来说，有一个好处，什么好处呢？就是你止损一次就完了。无论是我们是推损出来的，还是你怎么着出来的，总之你出来之后你进不去，因为它加速啊，它没它，没有什么能让你进去的位置啊。所以对于技术分析来说，其实是有这么一个好处、啊、当然你说这个我，呃，没有这种止损啊，我没有什么，那那这就是没办法了是吧？但如果说从技术分析的角度啊，我们该设止损设止损，该怎么怎么样。这个时候，其实这种加速的行情对于我们来说是好事但是有个问题，什么问题呢？不要半路上买进去，对不对？啊，有这么一个问题，就是你在加速段的时候，看能不能尽量的不要在半路买进去、啊。比如说，你像这个行情呢，它是加速段。那么我们怎么样能够避免就在这种半途中买进去呢？这是一个问题。所以关于这个呢，我觉得就是非常重要的一点。呃，我们在新米团现在每天的直播、每天的呃这个这个复盘视频都在强调，在大盘出现第一次超短之前，不要把仓位加的比较大。把仓位严格的控制好。所谓大盘出第一次超短，什么是大盘出第一次超短呢？给大家画一下啊。拉升调整，大盘的第一次超短。拉升调整啊，大盘的第一次超短。拉升调整，这是大盘的第一次超短啊。这种呢叫大盘的第一次超短。只要是没有这种走势，不要着急的上仓位。哎，也有这种啊，拉升调整，这个地方上证没涨，但是国证两千走的还是不错的就只要没有说大盘的第一次超短，不要着急，不要着急把仓位就是上的那么快。如果说你说，哎，我特别看好某个板块啊，我特别看好风电，哇，我觉得风电能走一波行情啊。当然，风电最近的逻辑也好，最近的走势也好，确实是还是不错的。确实还是不错的，呃，我们看在周五的时候，主力是进进入了风电的、啊，这个进入风电的资金规模其实还不少，是吧？主力是往风电里进场的，啊，因此呢，那么你说我比较看好风电，我要去做风电，那好，控制好仓位，控制好仓位，控制到什么程度呢？就正常仓位的一半水平。也就是说，如果说你说，哎，我正常做交易啊，我一个板块我就三成仓或者五成仓，那好，你现在就是 15% 或者 25% 的仓位，这个取决于你自己对于仓位管理的一个条件。总之呢，就是大盘没有第一次超短，不要着急把仓位打满啊。你说我特别看好某个板块，我要去做啊，我认为这个板块能走出来减肥药的独立走势，行，控制仓位做。你只要控制仓位做，你在底部有利润，你后边的交易交易心理问题解决，你后边其实就都好办，啊，所以这个时候呢，你心里边就会有一个底线，这个底线就是我知道我在什么地方要上仓位了，那么你心里有这个底线就不慌也不着急，啊，是吧？也不着急，就是你是很清楚的，呃，只要大盘能够有一个明显的行情，只要大盘能够有一个。就拉升调整，然后有给我第一次超短，我就上仓位；没有我就耐心等。你有这个底线之后，首先一个你很耐心，其次一个你知道你不会错失大行情。这种情况下呢，呃，就我们整体上呢，就是可能就会比较踏实，也就避免了在下跌途中就亏的比较厉害。啊，你知道我会在这儿进去是吧？我们在这个地方去做证券啊，做互联金融，没问题是吧？完全没有问题。你在这个地方做光刻机晚吗？一点都不晚，对不对？啊，你在这个地方做华华为汽车是吧？晚吗？不晚，对吧？所以这个时候呢，你心里就有底了。一旦说我们心里有底了，啊，我就知道就没事儿，没问题。当然还是那句话，独立的板块可以做，是吧？那这个拉升调整，我哪怕到这儿去做光伏都不晚。后面有大量的行情能让我赚利润，对不对？啊，然后这儿医疗走独立行情调整，医疗可以独立做啊，对吧？然后呢，这个地方是信创啊，这个地方呢是白酒，这都是大盘的第一次拉伸回调，我到这个地方做就可以，不晚。只要你心里边有这个底气，哎，你你甚至都不着急去判断大盘的底部结构。这种情况下，当你有了这种交易心理的时候，你才能在极端行情下活下来，因为你不着急上仓位，就不会发生比较多的亏损。所以呢，就是说我们在极端行情中怎么活下来呢？我觉得比较重要的还是什么？还是想强调这个交易心理，还是想强调这个事情。就是说白了，就是你越做，有些时候你慢慢的越感受到，就是。确实，执行啊，交易心理呀、啊，呃，这种交易的理念呀、啊、状态呀、啊，它可能比交易方法，可能比市场行情，可能比什么更重要一些啊。我们如果说就老盯着交易方法，老盯着那个买卖点，有些时候真的就可能你能力是发挥不出来的、啊、所以呢，就是我们认识到现在是加速段，就知道啊，我应该耐心等，等什么呢？就等大盘的第一次超段。等大盘确认见底，大盘确认没有问题了，到时候我再正儿八经的上仓位。在此之前有主线，我也是清仓做。啊，你有这个底了，你就能在极端行情下活下来。当然，现在的行情呢，理论上其实不是特别的差，但是实际走势走的不理想。现在从趋势上是大震荡，周线级别的大震荡，所以理论上也没有那么差。但是呢，这个大震荡真的是，就是这个下跌的持续性啊，我觉得这一段真的是非常非常的恐怖。就这一段下跌的恐怖程度，我自己的感受啊，我觉得比这一段还要恐怖，就是杀的特别厉害，无论是价值股还是投机股，都杀的非常厉害、嗯。你从价值股的角度，呃，九。酒现在都杀成什么样了，是吧？就杀的非常厉害，对不对？然后从投机的角度，人工智能现在杀成什么样了？就是都杀的很厉害，啊，都杀的非常厉害。所以就是整个行情呢，确实是特别的惨。在这个时候呢，我们去聊主线，那就是现在就是没有主线，真的就是没有主线。现在只能等新的主线诞生，啊，无论是芯片还是新能源，目前来说啊，芯片跟新能源比较有希望。证券啊，虽然最近几天比较抗跌，但是我主观上觉得证券反正有点难度啊。从我主观的角度啊，我觉得证券有点难度。反正就是跟踪呗，是吧？看看哪个板块能走出来，是吧？然后。基本上就是关于大势啊，关于主线啊，关于后面的这种操作方式啊，基本上就这些、啊、好，来看大家问题啊，大家现在有什么问题就都可以聊一聊了，好吧？啊，大家有问题我们就都聊一聊啊。来看大家问题，如果说做长线啊，手中的持仓不需要因为大盘下跌而减仓吧？这个呢就取决于什么？取决于咱们做长线的逻辑，对吧？你为什么做长线？你是怎么做的这个长线，是吧？取决于你这个逻辑啊，啊，你说这个我做长线，啊，我做长线呢，我我我瞎买的，啊，我我就听人家说啊，价值投资挣钱，然后做长线，啊，然后，那这就没啥说的了，是吧？瞎买的瞎卖。<笑>但是呢，如果说我们是很认真的，啊。非常非常审慎的，就是说，我非常精心的选择了一个板块，或者是一个股票，我非常认可它的基本面，我觉得这个股票能够穿越牛熊啊，这个股票它再怎么跌，甚至这个股票退市，我都不害怕，这股票的质地确实太好了。那这种情况下，你说？无论是大盘下跌还是你的持仓下跌，它跟你有什么关系吗？没有。所以做长线这三个字不重要，重要的是你是怎么做的这个长线。啊，你是怎么做的这个长线，这是重点。所以呢，对于这个长线股票，它是不是需要因为大盘下跌而减仓？我觉得重点在于这个地方。然后你说，哎，这个长线股票的实质性利好还需要几个月，那就更没有必要去卖了，对吧？你都知道它未来需要几个月，那我就等着几个月呗。哎，我一看问的这问题，我知道谁问的了，那<笑>你就等着几个月嘛，是吧？就这种问题啊，其实我们经常会遇到。就每一次大盘下跌，每一次大盘杀的特别狠的时候，是吧？我我们总是会觉得哇，这个当下的这种短期波动和我的长线有矛盾，这怎么办呀？其实就是说，我们知道我们是干什么的，咱们来市场呢是做长线的。做长线的呢，我就不管这些短期波动，是吧？而且我尤其是我明明知道这个股票的实质利好还需要几个月的时间，我现在把它卖掉了。那因为他这个利好需要几个月，但是呢，他涨需要多久你不知道啊，对吧？他可能市场会提前买啊，我们知道这个利好出来还需要几个月啊，然后呢，咱们提前买，咱们提前买，那别人可能也提前买啊，然后他就会提前兑现这个利好，对吧？好、啊，大家看看还有没有其他问题啊？然后咱们闲聊一下，啊，没有问题，咱们就就就聊这些啊。大家如果说有什么问题，咱们就闲聊闲聊。我觉得就是周一到周五啊，在新米团直播、啊，每天都是聊行情、聊操作，聊的也累，是吧？咱周末聊聊闲话啊，有一些什么理念、理念上的问题也好，方法上的问题也好，或者是交易心理上的这种什么也好，就是咱们。聊聊这些，敢做敢持仓。其实做呢，你有条件，对吧？持仓呢，也有咱们自己的持仓周期。咱们有人做超短啊，可能你持仓一两天，对吧？有人做长线，可能持仓一两年甚至更长时间，所以这个“敢持仓”这三个字啊，意思是什么呢？就在我的持仓周期内，我敢持仓、嗯。你看我做短线，我做短线我敢持仓个一两周没问题。但是呢，你说，哎，我做短线我敢持仓一两年，那就不叫敢持仓了，那就那就是瞎做了，对不对？所以，敢持仓就是在你的。交易周期内啊，在你的持仓周期内敢持仓，这个很重要这个非常重要。现在的政策情绪对技术分析的影响怎么样？我觉得其实政策和情绪，呃，这个方面有有点太大。其实就是什么呢？我觉得就是从走势的角度来说，就是波段下跌对技术分析的影响，波段下跌对技术分析的影响啊。那么就是现在短线没法做，没有短线啊，没有短线。但是如果说真的就是，我们就聊，就是说这个政策也好，情绪也好，它对短线会有什么影响？其实就是市场情绪这个事儿啊，我觉得有一点很重要，这个我我跟大家分享一下。啊。嗯，不说一点两点吧，啊，有两点比较重要。我我不知道大家有没有发现，就跟大家聊一聊。因为我们现在的这个市场炒作也炒得有点太凶，啊，太凶，就是把能炒的空间一次性的打完，打完之后行了，就是有句话我们叫，就是我死后哪怕洪水滔天，是吧？就打完，就整个空间打完之后，我就不管了，所以就导致什么呢？就导致我们很多的就急涨急跌这种走势走出来。我们来看啊，这种是比较温柔的，是吧？你看比较温柔的，对吧？拉起来之后小波段调整，你看，在这段行情里边，这个我们可以理解为这是一个正常的五浪上涨，很正常的五浪上涨。那你看这个拉升就是，我一次性的把所有的预期打完，打完然后就没了，什么都没了。就是所以市场情绪呢可能会相对的比较极端化。这种比较极端化的市场情绪呢，就导致一个什么结果呢？我们刚才给大家看减肥药，是吧？我们刚才的一个排名啊。是从9月11号排到9月21号，我们把减肥药整个从头到尾的做一下涨幅排名啊，大家来看一下，就现在的市场情绪的这种极端化啊，我们感受一下，这是第二个啊，第二个，我们来看啊。就是龙一和龙二，就有一个阶梯式的下降，从涨幅从三倍直接暴跌到只有一倍。然后呢，龙二、龙三到龙四、龙五又有一个暴跌，就从一倍暴跌到百分之五十左右。而再往后，这个这个涨幅都可能就连指数都比不上了。就后面这些行情，这涨幅都。可能都不如指数了，就是它不是一个平缓的下降，不是说啊，这个龙一是三倍啊，龙二呢就是二点五倍啊，龙三呢是两倍，不是，是一个暴跌的一个这么一个下降。那比如说周末的时候，风电走得比较好，是吧？我们来看一下周五的风电，那这就是单日行情了啊，单日行情。我们看风电总共有多少只股票呢？总共193只股票。这193只股票里边，我们来看百分之十以上的有六个啊，百分之十以上的有六个。然后呢，很快经过三只股票就是百分之五了。然后二第二十只股票已经是百分之三以下了。你想想多恐怖吧？总共将近200个股票。排名我排到200个股票的第20名，也就意味着我是班里的前十，前 10% 对不对？然后我就只有就 3% 的幅度了，就是什么资金往头部集中的有点太夸张了，这就意味着什么呢？这就意味着就是现在的这个行情，你、嗯、做长远不好做。就是从技术分析的角度啊，做长远不好做。从技术分析的角度，就是可能你做当下是相对比较好做的。咱们聊的就是情绪对技术分析的影响，是吧？第一个做当下比较好做，这也是为什么我跟大家聊超短。我们现在为什么要聊超短？就是因为你做当下好做，做长期不好做，这是第一点。第二点是什么？你做龙头好做，做龙二、龙三可能都未必好做。你做后排的那完全没法做了，也就意味着什么呢？也就意味着现在技术分析做交易两点要求：第一个立足当下，第二个立足最强的板块和最强的股票。这是当下的市场对于技术分析的影响我觉得是这样啊，大家可以研究一下啊，咱们探讨一下。九月份开始的大盘持续调整中，期间所出来的主线，如果按照超短结构进场，仓位很难做起来。这个这个仓位做起来，其实首先一个啊，看我们的风险偏好啊，你风险偏好大，你想下仓位还不容易嘛，对不对？啊，这是一个。第二个呢，就是现在大盘不在波段上涨中，不是重要的赚钱的时候。所以你仓位做不起来，你赚钱不够多，它不是问题啊。我现在我非得赚很多很多钱干嘛呢？没有必要，对吧？可以把减肥药或者某个板块、某个龙头叠加一下，分析怎么进嘛。其实这个，我觉得比较重要的呢，就还是这个个股啊。板块啊，它们之间的这个节奏，我们刚才说了一般情况来说呢，一般来说啊，我们使用这个板块去掌控节奏，也就是说，我们从板块的角度，我们认为像这种地方、这种地方啊、这样的地方、啊、这样的地方、这样的地方，还有这儿，这都是调整机会，是吧？这个时候呢，我就去找哪些个股，它涨涨的时候涨得比较凶，调的时候调得比较。小比较抗跌，我们就重点的就在这几天里面去做进场，也就是有阴线的这几天去做进场。然后呢，比如说我做华为啊，我不做减肥药，我做华为是吧？做华为呢，实际上就也是一样。华为在哪儿有有有阴线呢？啊，对于我们来说比较重要的就是这三天、这两天、这两天、这两天。再往后你就不会再做华为了啊，因为就很明显就崩了，是吧？可能这两天你都不会做了，但是我们就假设这两天也在做啊，就是这样的。我们在这四个区域是最重要的进场区域，你就找涨得多的、跌得少的去做就可以了。新能源是否包括锂电？看谁走的强啊！锂电反正就强度比风电要稍微差一点风电是走势强度最好的啊，但是这个我不是说布局啊，请注意我这儿我说的不是布局啊，因为我们一说布局，我们默认的就是什么？我们默认的就是中长线，对不对？不是布局啊，不是布局，就是什么？就是这个从超短的角度，所以我们不谈逆势布局的事儿啊，就看锂电后面能不能发展起来。法人说：“打完收工是吧？嗯，这个一个上涨走完了，我们就结束了啊。对啊，现在的情况就是要求更高啊，不仅仅你要选对板块，还要选对前几名的股票，选不对的话没法做，或者说不出利润。所以现在整个市场真的变化还是挺大的。周一的时候呢，国证两千破位进入短线调整啊，上证指数在短线调整中有可能结束下跌。”呃，这个时候应该作为最强嘛？感觉没有反应过来。咱们周一国指两千一破位，我就说了，没有最强指数了。短线下跌中哪有最强指数？对吧？谁首先进短线上涨，谁就是当下的最强指数。啊，你说所有的指数都在短线下跌中，那好，那就没有最强指数，没有最强指数，没有主线，什么都没有。它不是说时时刻刻都必须得有最强指数的，对不对？我们此时此刻就是没有最强指数的一个状态。锂矿啊，锂矿呢，其实也有这个问题啊，就是说上一波那个行情呢没有延续啊，跌了一周，创了新低。那这个能不能扛住调整呢？我们得需要看一下啊，得需要看一下。而且呢，你像锂矿这种板块啊， 40个股票，它其实呢想走行情也比较容易、啊、同时，锂矿也能证明我们刚才说的那个，你看前三是涨停的，第四名就已经是 7% 以下了，它是个阶梯式的，两个 6% 的，然后就是 5% 以下了，啊，这这个这个落差落的速度特别快。啊，落差落的速度特别快，这是我们，就是说从情绪从什么从各个角度，这是我们现在做交易比较困难的地方，落差速度快，而且这个锂矿啊，我也没太搞明白啊，因为碳酸锂，碳酸锂周五是跌停的，那这个对锂矿会有什么影响呢？我不,不太清楚啊，碳酸锂的期货周五是跌停的。啊，好像收盘的时候收回来了一点，啊，反正就是尾盘跌停了啊，就是大跌。风电这一块倒是有挺多利好的，啊，呃，其实风电这一块儿、啊、从，呃，想想从几月份？从这一波行情吧，五月份就有一堆利好，不断的有利好，但是就是没走出来，啊，就是没走出来。现在也是一堆利好啊，风电到了也到了底部区域了，震荡区的底部区域了，看看有没有可能走一波呢？做前几名有什么困难吗？困难，困难在于呢，首先前几名可能没有调整。说实话，常山药业这种龙头已经非常温柔了，啊，它给了我们很多的进场机会。大家能看到很多的就是涨停、涨停、涨停、涨停，那你咱咋做呢？咱做不了，对吧？这是第一个困难。第二个困难呢，就是前几名的涨涨得厉害，跌崩起来也厉害啊，对吧？最后一个就是恐高，还是交易心理啊。说实话，我是今年就是非常深刻的感受到交易心理的重要性，就是你交易心理问题不解决、啊、恐高啊，各个方面啊。呃，大家看看还有没有别的问题啊？呃，没有别的问题，咱们就聊这些。好，咱们这周就聊这些吧。然后后面我看一下啊，实在不行我们就常规的就周六晚上九点半或者什么来聊，因为这个确实啊，嗯。平时平时好说啊，就是周末的时候呢，哎呀，家里的事儿啊，各方面呀、啊，然后不太容易弄出来时间啊。到晚上九点半，家里人也都休息了，什么也没事了，是吧？咱们聊一聊每周能闲聊一下，我觉得还是很有很有意义的不像我们、呃、平时的直播那么严肃，对吧？啊，咱们就聊这些吧啊。锂矿的单票成交额大于风电，呃，这个呢，我觉得主要还是考虑这个这个锂矿它的就是个股都属于比较大的个股。风电193个票， 2 0 0亿，单票不到一个亿啊。这个还是比较夸张的啊，但是我们来看一看前六个涨停的这个换手很恐怖啊，所以这些涨停的他们的活跃度还是没有问题的。哎，这个主力净额我从来没有看过，我我不知道有没有意义啊，我我我是从来没有看过的。没有看过这些东西，啊，大家不知道有没有谁研究过这些东西。有意义，那我回头我也看一下。啊，全市场排序看这个。是在这儿啊，主力金额排名靠前的，基本上都是比较大的股票。下周指数继续加速，要准备出场了。哎，这个有点问题啊。那为什么这周一或者什么会，就这周一破位的时候为什么没出呢？你要等下周再加速，这个主跌风险都没了，为什么要出场呢？啊、呃，我我说主跌风险没了，指的是短线的主跌风险没有了就如果说啊，我我我举个例子啊。当然这个也是跟大家探讨，因为这涉及到对未来的行情的讨论。未来行情说白了，谁也不知道它会怎么走，对吧？我现在能明确的就是，重要的买入位置就是大盘的第一次超短，其他的我都不知道。但是我们假设，假设周一是一个大阴线，我我我随口说的啊。如果是这样，你说？这个短线下跌的最重要的下跌段是不是就走出来了呀？就再往后是不是没有太多可担心的了，对吧？主跌风险我感觉就就可能就差不多了，对吧？我们看啊，国证两千从最高到目前跌了5点多， 5 6如果说周一再跌个 2% 以上，就意味着跌了 8% 以上了。这种情况下出来。是不是有值得商榷的地方？如果我们从这个短，就是从这个小高点开始算这个这一段下跌，上证指数 4.34 如果再有一个 2% 的阴线， 2对于上证指数来说有点大， 1的阴线，百分点多的下跌，就是一个主跌风险的大部分的下跌可能都跌的差不多了。我们来看这个下跌啊，这个下跌最高到最低 5.08% 这个下跌最高到最低，这个啊最高到最低 5.41 这个最高到最低 4.34 这个最高到最低 4.14。但这个跌的就比较厉害了，是吧？从高到低， 7 6 1跌的这么厉害才，才 7.61 也就是说，如果周一再有一根 1% 的阴线，跌 5%6% 其实主要的下跌风险就出来了，对吧？所以这个时候，呃，你你要出场，我感觉有点问题啊。这个出场应该是，应该是上周就完成了的呀。这个我有点不太能理解啊。当然，你说他会不会是19年到现在一个大型筑底？这个就也也也也不好说啊，因为太远了，这行情咱也不没法判断。但是呢，我觉得下周如果说继续加速，然后就出场，这个值得商榷。这个事儿，我觉得还是得好好琢磨琢磨啊。我我感觉这个有点奇怪。啊，好吧，那咱们今天就聊这些啊。这个咱们最后说不出场并，并并非投资建议啊。我特别说一下，就是我我我我说不出场什么的，并非投资建议，我只是从逻辑上觉得。这上周没出，下周如果继续加速跌出，我感觉有点奇怪，从逻辑上有点说不通啊。所以咱们从逻辑上交流，当然这并不是投资建议啊，就是自己的交易怎么做，还是得自己去琢磨，然后自己去决策，好吧？这个我特别说一下啊。